0: 컴스테이션의 졸라 유명한 이경식이었습니다. 이왕 이렇게 된거 아예 제 휴대폰도 밝혀버리겠습니다. 011-892-5568 전화주십시오. 제가 직접 봤습니다. 감사합니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
4: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙
0: 평상대인 평상 아로니아, 아로니아 진, 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 진. 보다 자세한
2: 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 이강훈 구본준 두 남자의 못된 건축 까보수기이부 6월 24일 강연.
5: 대망의 DDP입니다. 아이 건물하고는 제가 인연이 좀 있어요. 그래서 2007년에 서울시에서 이 건물을 짓기로 했는데 그때 국제 공모를 하기로 하고 저랑 다른 교수님을 PA라는 걸 맡았습니다. 그래서. 건축가를 선정하고 거기에 연락을 하고 뭐 심사위원 섭외하고 뭐 등등의 일들을 하다가 아 나중에 어떻게 해갖고 이 계약하는 데까지 어좀 관여를 하게 됐어요. 근데 우리나라에 외국 건축가들이 지은 건물이 많긴 하지만 아 관하고 직접 계약한 예는 이게 처음이었습니다. 그래서 그냥 편한 방법이 있었는데 굳이 고집을 해서 그렇게 했기 때문에 어려운 것이 많습니다. 아, 여기서 제 역할은 지침을 작성하는 일을 했습니다. 그러니까 사실은 한 반쯤 책임이 있다고 생각을 해서, 아 칭찬을 들어도 그렇고 욕을 특히 욕 부분에 대해서는 저한테 책임이 많이 있습니다. 아 그런데 건축가들은 실제로는 굉장히 아, 수동적인 직업이에요. 여기다가 미술관을 저라 그럼 미술관을 설계해야지 거기다가. 미술관보다는 음악당이 낫지 않을까요? 뭐 그럴 순 없잖아요. 거기에 그 땅에 맞는 그 조형을 찾아내는 것이 임무이지 사실 프로그램이나 예산이나 등등은 주어져 있기 때문에 매우 수동적으로 어 최선의 답을 찾는 것. 근데 저는 이제 그 중에서 건축주의 앞제비가 되어서 그런 무리한 요구를 하는 역할이었습니다. 원래 동대문 운동장이 있었는데 아 여기에다가 처음에는 100억 예산으로 이걸 갈아엎고 공원을 만드는 계획이 있었습니다. 그래서 처음에는 조경과 같은 데서 관여를 했고요. 그러다가 이 산업진흥과라는 데서 아이디어를 냈어요. 여기 동대문 시장이 중국 관광객들이 많이 오고 이게 언제까지 유지될지 모르니 여기에 패션 리소스 센터 같은 걸 만들자. 그래서 젊은 작가들이 저기 와서 작업도 좀 하고 자료실도 있고 패션쇼도 하고 뭐 그런 종합 센터를 만들자는 아이디어를 냈습니다. 아, 그래서 처음에 천억 공사로 시작을 했는데 결과로 끝나기는 4,500억이 들었습니다. 뭐 그럴 수도 있지. 뭘 그러세요. <웃음> <웃음> 가끔 이런 것도 하나 있어야죠. 아, 원래 동대문 운동장의 모습입니다. 이 오늘 질문도 있고 그래서 또아 제가 옛날에 한결에 이거 글을 한번 썼다가 그 악플의 경험을 많이 받아봤기 때문에 미리 좀 말씀을 드리면 첫째로 운동장을 헐자는 것은 건축가의 결정은 아니었습니다. 다른 위원회의 결정이었고, 아 저는 그걸 그냥 받아서 실행한 사람이었고 이 건축가는 그걸 받아서 설계를 한 사람이었기 때문에, 아 그걸 운동장을 왜 헐었어? 뭐 이런 걸 물어보면 안 돼요. 거기다가 건축가 의지로 한 것은 아닙니다. 절대로. 그러면 운동장을 보존했으면 됐냐에 대해서 한번 생각을 해보면 이때 운동장이 서울운동장이라고 옛날엔 불렀다가 동대문운동장으로 변했는데 이 기능을 잃었습니다 여기를 메인 스타디움은 기능을 잃고 풍물시장으로 변해 있었어요 이미 그리고 야구장만 가끔 고교 야구를 하고 있었습니다 어 그런데 저어 축구장은 왜 관심이 없었냐면 그전에 월드컵을 했거든요. 그래서 전국에 월, 월드컵 구장이 1 0 개가 생겼어요. 그래서 축구는 아무 적어도 하나쯤은 없어도 돼. 이제 근데 야구장은 저거 하나 남았어. 그래서 야구계가 갑자기 역사 보존에 굉장히 어 갑자기 문화적인 사람들로 변했어요. 축구에 비해서. 그래서 이걸 막 보존해야 된다. 막 그래서 그 신문 칼럼을 어 이렇게 말하자면 토론식으로 한번 썼다가 제가 굉장히 다친 적이 있어서 매우 조심스럽습니다. 이렇게 변했었어요. 그래서 이게 뭐냐면 청계천 주변에 있던 노점상들을 청계천 복원을 하면서 여기다 그냥 옮겨놨습니다. 그 뒷일은 자기는 모르겠다 그러고 나가신 분이 있죠. 그래서 보면 여기 서울의 명소예요. 여기가 서울의 명소였어요. 그리고 여기가 장사가 꽤 잘됐답니다. 전부 벼럭시장으로 이 상권의 주민, 아, 이 상인들이 또 굉장히 반대를 많이 해서 지금은 한번더 밀려나서 딴 데로 옮겨갔죠. 아, 그래서 거기의 장면입니다. 이렇게 그 풍물시장이라고 하는 벼룩시장에 있던 것이었어요. 자, 이게 1929년에 지어졌는데 그때 지어져서 남은 것은 아무것도 없습니다, 사실은. 아, 그리고 계속 증축의 증축을 거듭하 한 70년대 중반에 현재의 모습이 되어 있었는데 아까 말씀드렸지만 그 습식의 건축으로 이게 덧붙이다 보니까 사실은 그냥 흉물로만 남아 있게 되었습니다. 그래서 아무튼 헐기로 결정을 했어요. 그리고 공원으로 하려고 하다가 공원보다는 그 산업가의 의견을 받아들여서 그러면 공원 더하기 이걸 하자. 근데 이때 마침 어 그때 그어 유홍준 선생이 문화재청장이었나? 그런데 그분의 꿈이 아, 서울의 성곽을 완전 복원하는 거예요. 그런데 여기가 성곽을 깔고 앉아 있으니 잘됐다. 그러면 그걸 꺼내서 해보자 라고 해서 시작을 했습니다. 그래서 이런 지침을 제가 썼고요. 이게 가지고 있는 도면의 전부였습니다. 그러니까 여기가 이렇게 지금 어, 동대문이 이렇게 있고 여기 광희문이 있는데 여기까지 이렇게 지났을 거라고 아주 조그만 스케치가 하나 남아있을 뿐이에요. 그냥. 그리고 이게 지표로부터 7m 아래에 있다는 겁니다. 그러니까 일제가 여기 동산을 하나 허물어 갖고 완전히 평평하게 만든 거죠. 정말 완전하게 이 도성을 파괴한 것이었죠. 자, 그러니까 이게 그 동대문 운동장을 살리느냐의 문제에서 저쪽으로 기울었던 이유 중에 하나가 도성을 회복할 수 있다는, 그리고 옛 지형을 꺼내볼 수 있다는 게 굉장히 큰 이유 중에 하나였습니다. 여기 이 하도감터는 발굴을 해보니까 문화층이 하나 더 나왔어요. 그게 뭐냐면 고려시대 때, 저 밑에 고려시대 때 집터가 또 나왔습니다. 그리고 그거를 뭉개고 다시 조선시대 때 하도감을 지었던 것이고, 그걸 완전히 뭉개고 운동장을 지었던 거죠. 동대문운동장이 문화재였다면 어 사실은 보존할 만했어요. 아무리 어 좋은 문화재가 밑에 있더라도 현존하는 문화재는 지켜야 된다는 것이죠. 그런데 동대문운동장은 그렇지는 않았습니다. 그리고 건축적인 가치도 그렇지는 않았어요. 그리고 이 동네가 워낙 변화했기 때문에 그 운동장으로서의 기능은 좀 어려웠습니다. 그래서 이런 표시가 다 있었어요. 표시만 정확하게는 안돼 있는데 그냥 표시만 이렇게 그래서 여기 가면 이간수문이 있었된다뭐 이런거고 여기 이런 치라고 부르는 망루 같은 것이 어 있었다는 거죠 근데 파봤더니 정말 그게 다 발견이 됐습니다 7m 아래에서 7m면 어마어마한 깊이에요 사실은 그러니까 옛 지형은 지금 남대문만큼이나 동대문 쪽에 이게 굴곡이 있었다는 거죠 자 문화재 이 성곽을 복원하는 방법은 여러 가지가 있는데 성곽을 다 쌓는 방법도 있습니다 완전 복원이고 이건 흔적 복원이라고 그래서 이런 경우도 있고 실어이 길에다가 돌만 까는 경우도 있습니다 근데 흔적 복원을 하여도 이건 문화재입니다 그리고 2014년에 이 돌을 쌓았어도 문화재는 문화재입니다. 성벽을 하면 일단 하면 문화재예요 그래서 이 건물이 굉장히 어려웠던 점이 이런 점이 있었습니다 자 문화재로 이렇게 지정이 되면 여기가 성곽을 이제 복원을 할 거잖아요 그때 당시에는 땅속에 있었지만 그러면 이 20m 안에는 아무런 건축 행위가 안 됩니다 지켜야 해요 그리고 이 안각이라는 것이 있는데 이게 27도입니다 27도는 왜 21, 27도냐면 이게 1대2예요 탄젠트 2분의 1입니다. (웃음) 그래서 21도가, 아 그래서 이렇게 문화재가 좀 돋보이게 하려고 이렇게 되어 있다는 거죠. 자, 이런 조건이 하나 있었고요. 굉장히 크죠. 이건 문화재니까. 자, 두 번째로는 이 땅이 있는데 여기 지하철이 이렇게 지나가요. 이만큼이. 근데 요즘 지나가 짓는 지하철은 가끔은 지하철 위에 집을 지어도 되는 경우도 있습니다. 근데 이 건물은 안 돼요. 안되는 공법으로 되어 있기 때문에 여기는 건물을 못 짓게 되어 있습니다. 아, 제가 국내 최초로 이제까지 참관을 다 보여드릴 텐데 요 장면을 유의해서 보시면 좋습니다. 그러니까 다른 일곱 개의 참관을 다 보여드릴 텐데 요 부분을 어떻게 처리했나를 한번 보시면 그 태도가 굉장히 아, 요 부분이요 에 부분. 그러니까 지하철이 이렇게 지나가고 있으니까 여기에 건물을 그 위에 세울 수가 없는 거죠. 그래서 어떻게 해결을 했나를 보시면 좀 재미있을 수 있습니다. 1번 안입니다. 최문규 선생의 안. 어, 제일 중요한 것은 성벽, 아까 봤던 그 성벽 복원이 이렇게 되는 거죠. 그래서 이게 하나 좀 어려웠던 게 지금 일제가 이렇게 어떻게 철저하게 파괴를 했냐면 이 도시가 이렇게 옛날 성벽이 있었을 때는 이 조직대로 이게 있었으면 건물을, 길을 이렇게 따라서 놨을 거잖아요. 근데 이렇게 완전히 새로운 길을 놔버리고 높이도 그냥 해버렸더라는 거죠. 그러니까 이 땅이 이렇게 삼각형 두 쪽으로 날 수밖에 없었어요. 아까 말씀드렸던 대로 그걸 문화재를 복원하고 나면 그 주변 20m, 양쪽 합치면 40m의 건축행위를 못하니까 땅이 저렇게 삼각형으로 두둥강 날 수밖에 없어서 그걸 어떻게 여하이 해결하느냐가 굉장히 중요했습니다. 아 그래서 이런 경우는 건물을 한쪽으로 몰아서 고층화시키는 거죠. 그게 갈르고 있으니까 그리고 이쪽은 비워두고 1929년에서 남아있는 유일한 흔적인 이 메인스타디움의 바운더리를 그대로 살리는 것이 제일 큰 컨셉이었습니다. 그리고, 아, 조건은 여전히 공원은 만들어야 했으니까 옥상 정원의 기법으로 계속해서 진행이 됐습니다. 그래서 여기 아주 중요한 개념이 나오는데 이 녹도가 이렇게 해서 어, 중간에 연결이 돼서 옥상 정원이 되는 것으로 된 아닙니다. 이게 어, 가까운 조감도고요 그러니까 그, 어, 운동장의 흔적을 오픈 스페이스로 그냥 남기는 것. 그리고 야구장이 있던 부지에다가 주로 모아서 건물을 하는 안이었고요. 아, 그다음에 이건 그 다음에 이건 서울시청을 설계하신 유걸 선생님 작품입니다. 인천에 이와 유사한 작품이 하나 있긴 한데 이렇게 컵색에 있는 거고 어, 트라이벌 네, 그거 설계하신 분이었는데 그 개념과 좀 비슷합니다 여전히 어, 옥상정원의 개념으로 가고 있었죠 아까 말씀드렸지만 이 부분 굉장히 중요합니다 지하철이 지나다니는 그 부분 그래서 그냥 비워져 있죠 거기가 그래서 이게 조감도입니다 조금 이상했을 것 같아요 지금. 이게 승효상 선생 작품입니다 근데 이건 약간 예선 탈락 같은 거였어요. <웃음> 아니 왜 그러냐면 아까 얘기한 그 20m 구간 있잖아요. 거기를 다 지웠어요. 그냥. 그래서 이렇게 골목길 같은 이미지 이렇게 작은 그레인의 건축을 만든 그래서 이게 이제 그 현장 사진하고 합성한 건물이었습니다. 아 이게 우수상 그러니까 2등한 아니어서 이걸로 지을 뻔했었습니다. 그 조성용 선생이라는 분이 설계하신 아, 인데요. 어, 제일 처음에 아니랑 좀 같은 개념이긴 합니다만, 어, 아무튼 대지에 좀더 적응하려고 하고 있고, 이 성벽을 이렇게, 그리고 운동장에 이 스테디움 일부를 이렇게 남긴, 이게, 이게 있기 전에도 이 건축 커뮤니티에서는 이거에 대해서 그 토론이 굉장히 많았거든요. 그래서 저 스탠드를 좀 살리는 법, 뭐 등등에 대해서, 그래서 모형 사진이고요. 그래서 디테일입니다. 아까 그 스탠드를 살려서 활용하는 법에 대해서 표현하고 있습니다. 이제 외국 건축가 자리입니다. 이 FOA라고 요코하마 페리 터미널 설계한 그 젊은 커플이 있는데 거기서 제출한 안입니다. 그래서 이렇게 자기들이 한국의 문양을 연구했다는 거예요. 그리고 나서 이렇게 미로를 만들겠다는 겁니다. 이 참가자들한테는 참가비를 주는데 정말 싫더라고요. 어? 미로. 돼지 모양이랑 아무 상관없잖아요. 지하철이 지나가고 성벽이 지나가고 그냥 약간 화났던 것 같아요. 근데 본인은 어 굉장히 내가 당선돼야 돼막 이렇게 되게 열심히 와서 프레젠테이션도 막 이렇게 되게 하고 막 되게 노력했어요. MVRDB라는 어 요즘도 그렇지만 당시 제일 핫한 건축가들이었고요. 거기서 제출한 작품입니다. 얘는 그냥 탈락입니다. 예선 탈락. 성벽을 갖고 장난을 놀았어요. 이 성벽을 갤러리를 만들겠다는 거예요. 그래서 안에 사람도 넣고, 뭐 이렇게 지나다니고, 성벽이 이만큼 떠 있어. 응? 이게 성벽이에요. 그 보고 난. 그리고 만들고, 그리고 밑에 이렇게 선큰가든을 만들고, 어, 이 나무를 뭐, 여기서 잘안 나오는데 큰 화분에 나서뭐 옮기기도 하고 뭐 그런다는 뭐 그런 얘기였어. 그래서 이 친구들은 제일 중요한 게이 성벽을 갖고 갤러리를 만든 거, 그거였어. 건들지 말라니까. 근데 그걸 가지고 아예 공간을 만들었어요. 그게 제일 중요한 개념이에요. 이렇게 얘기해도 되나 모르겠다. 떨어진 거 가지고. <웃음> 자, 다음에 스티브 홀이라는 아, 굉장히 유명한 아, 저희 학교 다닐 때완전 스타 건축가였던 정말 먼발치에서라도 그분 한번 배웠으면 했던 그분인데 안 보는 게날 뻔했다. 뭐 이런 분 오셨어. 이겁니다. 그래서 이 벌집 모양의 구조체가 이렇게 이중으로 되어 있어서 그게 공원이 되고 그 다음에 이런 타워가 있어서 거기도 공원이다 라고 얘기하는 뭐 이런 이런 개념을. 저 학교 다닐 때 혹은 졸업하고 나서이 수채화가 엄청난 거였거든요. 그분의 이 수채화가 정말 뵙고 싶었던 분이었는데 드디어 우리의 당선자 여기 나왔습니다. 이게 아무래도 어 실제로 지어졌으니까 떨어진 안들보다는좀 좋아 보일 수 있어요. 그죠 그런 건좀 감안해서 보셔야 합니다. 그리고 혹시 알아요? 제가 악의적으로 편집했을지 안 좋은 장면만 가지고, 아 근데 실제로 똑같이. 똑같은 장면들, 거기서 요구하는 게 있었거든요. 그래서 지금 똑같은 것들을 보여드리고 있습니다. 어, 이 지침에서, 지침을 제가 쓸때 제일 어려웠던 건 뭐였냐면, 동대문 주변이 낮한 시보다 밤두 시에 유동인구가 많다는 거였어요. 아, 어, 지리회신에, 그게 무슨 말이냐. <웃음> 어떻게 밤두 시에 사람이 더 많을 수 있어? 여긴 그래 뭐 이런 거죠. 그래서 오늘 안 가져왔는데 그 본인들이 다이어그램을 어그 지도를 놓고 시간대별로 이렇게 점을 찍은 그 연구 자료가 있는데 실제로 새벽 한신가가 완전히 점이 빡 찍혀 있는 피크가 그래서 그걸 설명하는 게 굉장히 힘들었어요. 그것도 영어로 해야 되니까. 그래서 아무튼 설명이 돼서 그 역동성이 굉장히 자, 자기네는 돋보였다는 겁니다. 거기에 그, 그 젊은이들이 어 새벽 2시까지 혹은 그 이후까지 싸돌아다니는 역동성이 제일 컸다는 거예요. 더군다나 이 청계천이 복원되면서 어 그쪽으로부터의 인파 이런 것들이 이런 불덩이 같기도 하고 이런 유체의 흐름 같은 것 그리고 그것을 굳혀서 형태를 만드는 것에 관심이 있다는 거죠. 그래서 이런 걸막 보여준 다음에 <웃음> 이 건물 을딱 가져왔어요. 어? 그러니까 이게 이제 위에서 내려다 본 거니까 건물은 하나도 안 보이고 공원만 있는 거였어요. 그리고 어 성벽은 다안 살려도 된다 그랬거든요. <웃음> 그래서 이만큼만 살려야, 근데 실제로는 다 살렸습니다. 그래서 요게, 요 빨간 게 성벽이고, 요렇게가, 그리고 나머지는 그냥 공원 계획을 한 거였어요. 위에서 내려다 보면. 건물이 그렇게 생길이라고는 아무도 생각을 못 했죠. 이게 뭐니? <웃음> 이게 인면도라는 거예요. 정면도. 정면도. 그래서 지금 아까 주위에서 보고 시자고 했던 지하철이 다니는 구간을 이만큼 들어온 겁니다. 이게. 응? 들어가면서까지 아까 얘기한 그리고 구본중 기자님이 강조했지만 이 길의 모양이, 길의 모양이 굉장히 중요해서 그 길의 모양에 맞추겠다는 거예요. 근데 지하철이 밑에 지나가서 기초를 못, 못 놓는다니, 그렇다면 내가 들어주마. 그래서 들고 있습니다. 그래서 이 나온 길이가 30m를 나왔습니다. 기둥 없이. 그러니까 어마어마해요. 그리고 그게 50m. 그리고 웬만한 다리를 놓는 것보다 좀 어려운 공사였습니다. 근데 정말 굳이 그렇게 해서 맞춰야 돼? 그것만 안 맞췄으면 4,500억이 한 1,800억 정도로 됐을지도 몰라요. 근데 해야겠다는 거지요. 그만큼 어, 도시에서 도로가 굉장히 길이 굉장히 중요하고 그 길에 맞춰서 건물을 짓는 것이 굉장히 중요하더라. 아, 건물이 이렇게 그 경사가 진 것은 이 뒤에서부터 앞으로 오면서도 그런데 아까 말씀드린 안각 때문입니다. 근데 문제는 그 성벽의 정확한 위치를 알 수가 없었어요. 아까 그만한 그게 가지고 있는 다였기 때문에 파봐야 한다 뭐 이런 거였어요. 자료를 좀 달라 그러면 파봐야 하는데 뭐 그러니까 좀 이렇게 안전하게 눕혀놓은 형상으로 어, 디자인이 됐습니다. 실제로 지었죠. 많이 뚱뚱해졌죠. 실제로. 음. 그러니까 여기가 여기가 굉장히 이렇게 날렵했는데 실제로 그 30m를 이렇게 나오려다 보니까 이게 이렇게 부풀어... 너무 나왔고 땅에 달라고막 그래갖고 땅을 팠어요 다시. 이렇게. 그래서 밑에 들어가면 선큰 플라자가 이렇게 생겨 있습니다. 그래서 지하철에서 나오면 큰 플라자가 있는데 그게 원래는 계획이 없었는데 얘가 두꺼워지면서 땅에 닿을 것 같아서 팠고 마침 거기에서 유적이 발굴이 돼서 지금 유적을 전시하고 있습니다. 거기 여기서 하나 강조할 것은 어요 패턴입니다. 패턴 그러니까 이런 형태에서 지금 창문을 뚫기가 굉장히 힘들겠죠. 그래서 제일 좋은 건뭐 유리로 막 이렇게 다 하는 건데 유리로 하면 되게 우스울 것 같고 그래서 이렇게 불규칙한 패턴이지만 실제로는 저게 어, 그야말로 어떤 로직을 가지고 있는 패턴입니다. 패턴. 그래서 그 셀룰라 오토마타라는 기법인데 컴퓨터에서 가능한 매번 다르지만 일정한 어 형식을 갖추고 있어요. 그래서 그냥 랜덤하게 찍은 거하고는 분명히 다릅니다. 그래서 저걸 사용했는지 안했는지는 알수알수 알수 있는 그런 패턴이고요. 그러니까 이 건축의 설계 방법에 이 컴퓨터가 아주 필수의 요소가 된좀 기념비적인 장면이라고 생각을 합니다. 그 전까지는 손이 하는 걸 귀찮으니까 컴퓨터가 대신해 준다 뭐 이런 정도였는데 컴퓨터 없이는 안 되는 그런 형태를 그런 패턴을 보게 된 것이죠 그래서 이 오프닝이 어떤 거는 창문이고 어떤 거는 태양 발전 그 솔라 패널이고 어떤 거는 led 발광체이고 뭐 어떤 패턴이 있어서 그걸 지금 적절히 섞어서 그래서 이게 무슨 보합뱀 같다는 게 이런 여기서 나온 것도 있습니다. 이거 지금 안 보이는데 잘어 저기 밤에는 저런 패널이 보이게 됩니다. 어 유적 봤더니 7 m 를 파봤더니 밑에 저렇게 성벽 기초가 지나가고 있더라는 겁니다. 그래서 이게 완공된 모습이고요. 이게 공원 쪽에서 바라본 모습입니다. 이 동대문운동장이 어 제일 큰 비판을 받는 게 첫째 4,500억. 그게, 그런, 뭐 그런 얘기 하나 하고. 근데 뭐, 4대 강에다 22조도 쓰는데, 그 정도야, 뭐 쓰겠습니까? 또 하나는, 역사성을 무시했다는 것이거든요. 근데 이 뒤쪽에 가서 보면, 그 생각은 안들 수도 있습니다. 그러니까 그, 시간에 켜라고 부를 만한 것들이, 여기도 잘 보면, 아, 원래 있던 성벽, 그 다음에 요거는, 요런 건 새로 한 거예요. 그런 거. 그 다음에, 거기에 콘크리트, 그 다음에 아주 하이테크한 재료, 사시율이 그 다음에 뒤로 돌아가서 어, 도시가 있습니다. 아까 일곱 개의 다른 안들을 보셨지만 어, 그 중에서 역사성에 관한 것 그럼 아마 이 안이 어, 최선의 선택이었을 겁니다. 제생각에 주변 맥락을 무시했다 이런 거 마, 많이 요새 어, 비판의 대상이 되죠. 정말 그럴 까 한번 생각해 볼요 주변 맥락에 이것만큼 잘 맞는 건물이 없을지도 모릅니다. 지금 동대문에서 사실은 역사적 맥락을 가장 잘 살리고 있는 건물이 두타는 아닐 거 아니에요? 그게 왜 얘한테만 물어보래? 두타한테는 안 그러고 <웃음> 이런데 보면 막 난리가 아니에요. 굿모닝 시티, 뭐 이런 것들 있잖아요. 막 간판 막 있고 막 이렇게. 응? 주변 맥락에 이런 거라면 간판을 붙여주마 이렇게 나올지도 모른다고. 안에 내부에 둘레길이라는 것입니다. 그래서 이 지금 갤러리로 계획을 됐는데 이렇게 전체를 한 바퀴 도는 그리고 나서 바닥에 레벨 변화가 계속 있어서 나중에 어떤 전시를 하게 될 전시 없이도 깔끔하게 한 번도 경험하지 못한 공간을 보여주고 있다고 생각을 합니다. 다른 어떤 기술적인 성과는 아, 이거예요. 이렇게 패널들. 이게 아까 어, 트윈트리타워에서 잠시 설명드렸던 복곡면이라는 건데 이한 면이 이 방향으로도 이 방향으로도 휘어있는 거죠. 그러니까 이한 방향으로 휘는 것은 롤러로 그냥 돌리면 되니까 쉽게 만들 수 있는데 이렇게 돌린 걸 이렇게 꺾으려고 러면 굉장히 힘들고 그 굴곡이 다 다르다는 거죠. 패넬마다. 그런데 이걸 가장 잘 해결하는 방법은 유리입니다, 유리. 유리는 복공면이 굉장히 발달해 있어요. 그건 왜 그러냐면 그 폼을 만들고 유리가 뜨거우니까 어한 다음에 이게 얹혀놓기만 하면 잠시 녹았다가 다시 곡 모양으로 굳으니까 되죠. 그러니까 자동차 유리가 복공면이에요, 사실은. 이렇게 원통이 아니잖아요. 이렇게 돌고 있어서. 그런데 그건 이제 형틀이 있어서 계속 찍어내는 거고 이게 지금 4만 5천 장이 쓰였는데 어 모양이 다 다르다는 거잖아요. 그랬을 때두 번째 해결 방법은 삼각형으로 나누는 것입니다. 그래서 대부분의 건물이 이렇게 네모 패턴을 못 갖고 삼각형으로 난 저걸 삼각형으로 나눠서 지었으면 4천억 미만으로 해결됐을 거예요. 대표적인 건물이 서울시청 유리창이 전부 삼각형으로 되어 있습니다. 아, 삼각형의 세 점은 항상 한 면을 만들기 때문에 어느 점이나 연결을 할수 있어서 한 면으로 만들 수 있습니다. 근데 네 번째 점의 위치에 따라 한 평면에 있지 않기 때문에 복공면이 생기는 거거든요. 인천공항 주차빌딩 삼각형으로 되어 있습니다. 아 그런데 이걸 해결하느라고 4 5 0 0개 들었어요. 좀 많이 들었어요. 아 그런데 이거를 처음에 어떤 독일 회사가 어 자기네가 기술이 있다. 그래서 공장을 보여다 그랬더니 그건 못 보여준다. <웃음> 아, 일주일에 몇개 만들 수있냐했 그랬더니 20장 만들 수 있다. 4만 오천장 만드는데 몇년 걸려? <웃음> 20년이면 할수 있다 그랬다는 거예요. 그런데 어떤 그 한국의 독지가 같은 분이 나타났어요. 그래서 기술 개발에 어 그래서 그 사진을 좀 달라고 그랬더니 못 주겠다고 그래서 오늘 못 가져왔는데 배 형태 그 이번에 세월호도 뒤집어진 거 보면 그게 전부 복공면이잖아요 배조선소에쓰는 이렇게 그 압축 기술을 그분이 가지고 있다는 거예요. 그래서 컴퓨터에 그냥 어 모형만 입력을 하면 그 기계가 이렇게 찍어주는 그 기계를 그분이 거의 발명하다시피해서 이걸 해결을 했습니다. 건축에서 테크놀로지는 굉장히 중요한 것입니다. 건축이 영어로 아키텍처잖아요. 큰 기술이라는 거죠. 그런데 그 기술의 대부분은 아까 얘기한 것처럼 어, 그 구조를 해결하는 데 쓰입니다 그러니까 기둥 없이 30m 나가기 뭐 이런 거 있잖아요 근데 이런 기술 또 아까 인면에서 봤던 패턴을 만드는 컴퓨터 기술 이런 것들이 이 건물을 진정한 21세기의 건물로 만들고 있다고 생각을 해요 그리고 그게 어, 동대문 600년 된 동대문 옆에 놓여도 결코 부끄럽지 않거나 부끄럽지 않고 압도하지 않는 그야말로 역사적 맥락을 주변 대지 환경을 잘 포용하고 있다고 저는 생각합니다. 아까 말씀드린 대로 욕하는 게 훨씬 편하고 이게 굉장히 부담있는 얘기이긴 하지만 어 그런 근거를 가지고 말씀을 드리고 싶습니다. 이상입니다.
1: 슈퍼홍삼케이 기적을 홍삼하라 심사위원 평가입니다. 너 그거 알아. 앞으로는 웹사이트를 누구나 모바일 앱으로 만들 수 있대. 응?
2: 음? 그게 말이 돼? 앱 하나 만들려면 몇 년은 공부해야 되는 거잖아. 아니야.
1: 5분이면 돼. 구글 플레이 스토어에서 웹툴만 깔면 정말 5분이면 돼.
2: 그래? 그럼 정말 대박 비싼 유료 앱이겠다, 그지? 근데 그게
4: 더... 공짜야
1: 네, 그렇습니다. 아이비솔루션이 남영특집으로 제작한 충격의 무료 프로그램 웹투앱을 구글 플레이스토어에서 검색해보세요. 홈페이지, 블로그, 쇼핑몰 등 자신의 웹사이트가 순식간에 앱으로 변신합니다.
2: 순식간에 변신한 앱을 구글 플레이스토어에 등록해보세요. 이제 전세계 모든 사람들이 여러분의 앱을 다운받을 수 있습니다.
1: 웹을 앱으로 앱을 무료로 기억하세요. 아이비솔루션의 웹투앱
6: 어, 저도 이 건물 사실 좀 개관 직전에 봤는데 보여줘서 이제 미리 좀 보여 드리는데 사실 저는 그러니까 저도 이 건물을 사실 좋아해요 왜냐하면 어, 이게 틀림없이 가볼 만한 건물이라고 생각해요 이게 가오리가 뭐가 이쁘냐라고 생각할 수도 있고 어떤 분은 뭐 아름다운 파도 같다고 생각할 수도 있고 이건 정답은 없어요 디자인에 근데 이제 저는 이제. 어, 이 건물이 틈이 없이 새로운 공간을 체험하긴 해줘요. 그래서 한 번은 안 가보신 분이 서꼭 가보시길 권해요. 왜냐하면 지금까지 서울에서는 볼수 없었던 형태의 건물이거든요. 근데 저는, 그, 저도 는저 그, 어디서 그런 얘기를 한 적이 있어요. 마, 만약에 당신이 심사위원이면 뭘 뽑았겠냐. 근데 제가 아무리 생각을 해도 저도 조성룡 선생님만 아니면 이거예요. 제가 알기로는 아마 한 1표 차이로 이게 됐을 거예요. 굉장히 아슬아슬하게 되는데 저는 조성용 선생님 안에 안도 아까 보셨지만 이게 그 건물인지 이게 땅인지 공원인지 알 수가 없게 뒤섞여 있는 거죠 하나의 건물과 조경이 따로 노는 게 아니라 이게 한꺼번에 하나가 이제 건물이자 지형이자 풍경이 되는 이른바 랜드스케이프형 건축인데 어 조성용 선생님 안에 최고의 매력은 제가 봤을 때 여기 개념도에서는 이해하기 좀 어려웠지만 그 안에 길이 있습니다 그래서 이제 사실은 동대문 두타가 있고 굉장히 그 복잡한 그쪽 지역과 그 배후 지역을 연결해주는 개념이죠. 그래서 그걸 관통해서 가는 그것도 아주 매력적인 아니었는데 사실은 서울시가 원했던 하나 아마 이걸 거예요. 사실은 서울시는 빨리 지어야 되는 게 중요한 건데 어뭐 저는 모르겠어요. 저는 개인적으로 뭐자아들 별로 좋아하지는 않아요. 이거 다 가오리 같고 뭐 맨날 뾰족하고 건물은 더럽게 비싸고 뭐 그런데 그, 도시에서 사실은 화려한 응접실도 좀 있어야 된다고 생각을 해요. 평범한, 뭐, 공부방도 있고, 안방도, 편안한 안방도 있는가 하면 굉장히 화려하게, 뭐, 샹들리에도 다는 뭐, 접객실 같은 것도 있어야 되는 거죠. 근데 제가 이 건물을 짓는 과정에서 사실은 주최 쪽한테 전화도 받고 그런 거는, 이 안에 뭐, 늘 만한 아이디어 없을까요? 뭐, 이런 걸 계속 받았어요. 저는 그게 제일 충격적인 건데, 사실 그거는. 왜냐면, 어, 많은 분들이 얘기하시죠 서울시가 진정 원한 건저 껍데기일 뿐이다. 그 그러니까 현대 건축의 가장 큰 특성이 일단 기능에 맞춰서 형태가 옛날에는 형태가 중요하지 뭐 기능이야 뭐 맞춰 살지 뭐 이런 식이었다면 요즘 이제 거꾸로 돼서 오히려 형태는 중요하지 않아. 그 안에서 어떤 우리가 무슨 일을 할수 있을지. 그거의 최적인 공간을 만들고 형태는 걸 껍데기로 쌓아 바르면 되지 뭐 이런 식으로까지 이제 개념이 바뀐 지가 100년이 다돼 가는데 이 4,200억에 뭐 예비비 합쳐서 4,800억으로 알고 있는데 사실 어마어마한 거죠 근데 또 어떻게 보면 어마어마 안할 수도 있어요 성남시청도 한 3,200억에 짓는데 세비뚱둥섬도 900이라는데 그거 다섯 개면 이거 하나 짓네, 뭐 이렇게 생각하면 안 아까울 수도 있고, 굉장히, 이거 굉장히 재밌는 건물이에요. 이게 뭐가 정답인지, 뭐가 낭비인지에 대한 우리의 고정관념을 깨는 건물인데요. 어, 그만큼 이 건물이 많은 논쟁을 부른 건 정말 다행이에요, 사실은. 이렇게, 저도 사실 이 안은 다 봤는데, 간략하게나마, 어, 이 건물이 이렇게 많은 사람들에게 분노를 산 점도 굉장히 중요한 것 같아요. 근데 이제 건축가들이 사실 좀 변명을 하자면 저는 제가 건축가는 아니지만 건축가들은 지금 시점에 미학을 추구하지는 않아 이런 중요한 건물은 적어도 100년, 200년 이후가 될 테니까 그 시점에도 아름다워 보이고 싶어하는 욕망이 있죠. 그런 걸로 생각하면 뭐 서울시청이나 이런 건물이 왜 이렇게 괴상하냐에 대한 어떤 근거는 되는데 이제 그럼에도 불구하고 너무 괴상하다 이러면 뭐그 우리가 어쩔 수는 없는 거죠. 어쨌건 이런 돈을 쳐들여서 짓는 건물인데. 중요한 거는 프로그램 없이 지었다는 건 진짜 끔찍한 일입니다. 사실은 교수님이 계셔서 교수님은 아무 잘못 없습니다만 어 이게 도대체 그 디자인을 담아야 되는 공간인데 그러면 기존의 미술관과 뭐가 달라야 되는지 그리고 이 건물이 앞으로 어떤 용도까지도 흡수할 가능성이 있는지에 대해서 앞으로 적어도 4,500년은 서울을 대표할 건물이면 적어도 4년 정도는 논의를 해야 그게 정상이거든요. 굉장히 그 중요한 겁니다. 맥락을 따지기엔 좀 어려운 겁니다. 왜냐하면 기존의 맥락이 자하디드가 봤을 때저 두타나 프레야가 무슨 맥락이 되냐고 라생각해서 가능성이 높아요. 야, 너네는 너네 이렇게 역사적으로 중요한 공간이라면 왔더니 뭐 돗대기 시장이던데 나한테는 맥락을 요구해 아마 이 속으로는 그렇게 생각했을 거예요. <웃음> 그걸 또 우리가 또 부인하기도 어렵고 그럼에도 불구하고 우리는 이 건물에 대해 기대를 갖는 이유가 이게 들어와서 동대문 일대가 굉장히 난개발처럼 제각각이고 막 아우성 치는 막 절규하는 몸짓들이 난무하는 곳이었다면 사실은 이게 그건 그것을 건 맥락에 맞출 게 아니라 이게 들어감으로써 새로운 맥락이 생기길 기대하는 측면도 있거든요. 그런데 그렇게 중요한 건물을 사실은 어떻게 쓸진 몰라. 일단 지어주면 우리가 잘 쓸게 라는 쪽에 더 가까웠어요. 그 미술관은 어떻게 보면 굉장히 단순합니다. 그냥 네모 박스 는 안에 만들고 껍데기는 별모양으로 씌우든 뭐 우주선으로 씌우든 다 돼요. 근데 이거는 디자인에 대한 전세계적으로 디자인 전용 박물관이 이런 규모로 있는 건 없습니다. 런던의 디자인 뮤지엄이 있는데 그것도 뭐 콘란이라는 개인 디자이너가 거의 자기 돈 내서 하다시피 한 건물이라서 뭐 되게 작고 어떻게 보면 굉장히 디자인계가 놀랐어야 돼요, 이거는. 어우, 세상에 한국이 디자인을 그렇게 개무시하던 한국이 어느 날 갑자기 4천억을 들여서 국립 현대미술관보다 더 비싸고 더 최신의 건물을 지어주는데, 어, 그럼 디자인계한테 뭐가 필요하니 이런 얘기는 별로 안 물어본 거죠. 이 과정이 왜 중요하냐면, 이게 좋건 싫건 시민들, 야, 짓는데 뭘 쓰면 좋을까? 그 동대문 운동장 터에. 자기도 괜히 한번 생각해보고 어, 내 예상이 맞았네 생각도 하고 어왜 그런 게 들어왔지 이런 생각도 하는 과정 자체가 시민들 모두에게 다 중요한 거거든요. 왜냐면 우리가 앞으로 쓸 우리 세금으로 짓는 건물인데 그렇게 생각을 하고 그 과정도 좀 알고 어, 그래서 누구 스티븐 홀이 왔대 승효상 선생이 왔대 뭐 이런 것도 다 얼마든지 축제처럼 만들 수 있었어요. 이 정도 건물을 국제현상 컴피티션으로 하는 거는 전 세계 어떤 건축가도 당장 자다가도 뛰어올만한 규모의 건축입니다. 자아디도 그전에 이대에서도 한번 떨어졌기 때문에 ECC하고 그 그때도 정말 큰 컴퓨티션인데 이건 그보다 훨씬 커요. 정말 전세계 건축이 다 이것만 이야기할 수도 있었어요. 한 2, 3년을. 그럼 한국이 도대체 한국이 뭘 짓길래 전할인가 우리도 또 우리대로 관심을 갖고, 그러면 4천억이 맞나. 디자인만 하는 게 아니라, 딴 것도 하는 게 좋나. 디자인에, 실제 디자인계는 어떤 건물을 원하나. 이런 것 전부 다 우리 학습의 과정이 있고, 그걸 통해서 문화적 역량이 커지고, 도시에 대한 관심도 없어서 그런 과정이 실종된 거죠. 내 임기 안에. 이 건축이 갖고 있는 유혹은 무시무시합니다. 제도를 바꾸는 건 어느 정치가도 잘안 해요. 아무도 모르기 때문에. 지어놓으면 다 봐요. 100년 동안. 저거는 오아무개가 한 거야. 뭐다 얘기를 하는 거죠. 그게 긍정적일 때도 있어요. 사람들한테는. 근데 그 결과론적으로는 어땠을지 몰라도 그 과정에서 프로그램이 실종된 것. 그것은 사실은 너무나 당연한 것같지 우리가 뼈저리게 생각하고 앞으로 좀이 건물을 볼 때마다 다른 건물은 뭐이 정도로 아름답게 또는 정말 기술적인 완성도 놀랬어요. 저는 삼성물산이 시청 디테일은 그렇게 허접하게 하면서 이거는 이렇게 완성도 높은 공간에 나온 거 보고 깜짝 놀랐습니다. 사실은 굉장히 어려운 걸잘 구현했는데 그럼에도 저 건물이 결코 저도 볼 때마다 좀 부담스러운 이유는 세상에 뭘로 쓸지 정확하게 모르면서 4천억짜리 집을 짓는다라는 것이 지금 벌어진 거죠. 그 점은 좀 우리가 반드시 복귀를 해야 되는데 또 그런 얘기하면 또 꼰대 같은 소리 한다고 하시는 분도 계시고 또 일단 이 건물에 워낙 많은 욕을 먹는 이유는 특정인을 연상시키기 때문이죠 그분에 대한 개인적인 호호가 건물에 대한 평가를 좀 좌우하는 측면도 있고 그것도 되게 흥미로운 현상이에요 어차피 우리가 계속 정치인을 투표로 뽑는 과정에서 우리가 한 번쯤 치러야 될 시행착오 내지는 경험 뭐다 좋은 건데 어쨌건 4,800억은 좀 세긴 세죠 그러니까 성남시청이 욕을 먹는 겁니다 예, 생각보다 강연이 좀 길어져서 질의응답 시간을 좀 줄여야 될것 같긴 한데요. 어 그래도 어, 지금 강연 내용이나 책에 대해서나 아두분 선생님께 대해서 궁금하신 거 있으시면 질문 부탁드리겠습니다. 예, 두분 강연 잘 들었고요. 예, 어자한 시간 전쯤 와가지고 책두권다 사서 자세히는 못 봤고 간단하게 훑어봤습니다. 그런데. 어, 이런 무식한 질문 해도 괜찮을런지는 모르겠는데, 제가 책을 보면서 느낀 게, 일단 책 제목 자체가 서울은 도시가 아니다. 그 다음에 못된 건축에 대해서 하셨는데, 제가 자세히 못 봐서 그런지 모르겠는데, 그렇다면 무엇이, 도시는 무엇이라고 생각하시는지, 그리고 좋은 도시가 뭐 비슷한 질문 같은데, 좋은 도시는 어떤 요소를 갖추고 있어야 된다고 생각하시는지에 대한 그, 그런 궁금증이 좀 생기는데, 어 말씀해 주실 수 있으신지.
5: 아 일단 어 제목에 대해서는 사과를 드리고요. <웃음> 저는 이번에는 정말 어 멋있는 건축 아 제목을 붙이고 싶었어요. 음. 서울은 도시가 아니다가 매번 이력서 쓸 때마다 굉장히 걸리더라고요. 이번에 무슨 도시 건축의 조건 뭐 이런 거 이렇게 근사한 제목을 붙이고 싶었는데 아 이게 건축 커뮤니티를 대상으로 하기보다는 일반 어 일반 분들을 위해서 하는 거기 때문에 아 제목이 좀 쉽게 다가가자 그래서 그렇고 제가 그렇게 꼬인 사람은 아니라는 걸좀 먼저 말씀드리고 싶습니다 첫 번째 제목은 참고로 어 매트릭스 서울이라고 붙이고 싶었어요 저는 그러니까 그 도시라는 것보다는 아 도시의 오해가 더 중요하다는 네. 것이죠 그러니까 서울에 문제가 있으면 이게 다 도시이기 때문이야 뭐 이렇게 얘기를 하는데 실제로는 도시가 아니기 때문이야가 훨씬 많습니다 제가 보기에는 근데 이 도시의 정의라는 것이 생각보다 어렵습니다. 근데 지금 통계에 의하면 우리나라 도시 인구가 90%라고 나와 있거든요. 근데 그건 어떤 통계냐면 행정구역이 시로 되어 있는 경우입니다. 그러니까 연평도도 인천광역시에요. 거기서 어부하시는 분도 시민으로 되어 있습니다. 그러니까 도시가 굉장히 어려워요. 그러니까 어떤 걸 도시냐. 인구가 많다고 그걸 도시라고 부를 수도 없는 것 같아요. 실제로 어 굉장히 도시적인 라이프를 즐기지만 인구는 뭐 작은 마을일 수도 있는 거고요. 그러니까 그만큼 이 도시에 대한 정의가 이렇게 어전 세계적으로 이렇게 딱 세팅은 안 되어 있는 것 같아요. 그런데 어떤 오해는 분명히 있는 것 같습니다. 그러니까 어떤 오해가 있냐면 첫째로는 도시가 어 요즘 개념일 거라는 것 있잖아요. 근데 도시는 여러 문헌에 보면 인류의 발생과 함께 있었다는 겁니다. 그때부터 동굴에서 기어나온 이후 도시가 생겼다는 거죠. 또 하나는 도시와 자동차를 결합시키는 것, 그게 굉장히 위험한 것 같아요. 근데 자동차는 다시 말씀드리지만 미국이라는 굉장히 특이한 나라에서. 아, 이 교회 생활을 즐기기 위해서 이렇게 마련된 어떤 수단일 뿐이지, 오히려 도시는 사람의 공간, 걷는 공간이어야 맞는다는 거죠. 그러니까 자동차로 이렇게 살수 있는 것은 그 서버븐에서나 가능한 일인데, 좀 우리는 어떤 미국을 선진, 서양, 현대, 이거로 어렸을 때부터 드라마를 보면서 그게 좀 박혀 있어서 그런 오해가 있지 않나 싶습니다. 어, 그런 결과로 이 건축이 지금 법규에서도 많이 나타나 있고요. 어, 아까 그 CNI 광장을 다시 한번 강조하지만 그 합벽이라고 해서 그왜 서양이나 도시의 건물을 보면 이옆 벽이 다 붙어 있잖아요. 이렇게. 근데 그게 어, 옛날에 그 화재의 위험이 있을 때 굉장히 위험한 공법이었거든요. 그리고 실제로 런던은 그래서 아, 1666년에 그냥 도시가 다 타버렸습니다. 집들이 이렇게 붙어 있으니까. 근데 그럼에도 불구하고 그합벽으로 짓는다는 얘기죠. 그러니까 그 공지보다는 이 건축 공간이 어그 도시 공간을 만들고 사람 중심으로 만드는 데 기여한다는 거죠. 그런데 우리 건축에는 아직도 그 대진의 공지라는 조항이 있어요. 그리고 대진의 서울시 이 한복판에 지어도 대진의 조경이라는 걸 해야 되는 어 조항도 있고 그래서 그런 어떤 도시에 대한 오해 같은 것들이 어 도시적인 건축을 좀더 가로막고 있지 않나 하는 생각입니다. 답이됐는지 모르겠네요. 네. 다음 질문 있으신 분 계신가요?
2: 그 아까 구구 기장님 말씀하셨을 때 실제로 한국의 도시 서울의 녹이비율이친 공장 용지보다도 더 높다. 10%가 넘는다고 말씀을 하셨는데 우리는 서울이라는 이미지를 떠올릴 때 녹지가 없다고 라 생각을 하는데 저는 그 이유가 정말 산으로 존재하지 보행자에게 가까운 곳에는 녹지가 없기 때문이라고 저는 생각을 하는데요. 그렇다면 건물 안에다가 공개공지를 두거나 어떤 여유 공간을 두는 것들이 거기에 대한 어떤 대안이 될수 있지 않을까 하는 생각이 들거든요. 그러니까 예를 들면 그 시그램 뉴욕이 시그램 빌딩 같은 경우는 아무것도 없는데도 그냥 녹지만 아니 녹지가 아닌데도 그 앞에 사람들이 다른 데는없는데그 앞에는 모여 있는 그런 느낌들이 좀전 좋았거든요. 그래서 n e 적으로있지공 녹지 공간이 문제인 것이지. 이 t y New York City, New York City, New York City, New y o 는 k City,
0: New
5: 92페이지를 보면요. <웃음> <저> 안 읽어서요.
2: <웃음> 네, 읽어서요. 시그램빌딩을
5: 비난하고 있습니다. <웃음> 저는 그러니까,
2: 느낌이 되게 그러니까, 어, 좋았었요
5: 뉴욕에 시그램빌딩이라는 건물이 있는데 안에 이렇게 고, 그 공터가 하나 딱 있어요. 나무도 안 심어놓고 거기다 연못을 두개딱 들어오지 말라는 거죠. 그러니까 연못을 두 개. 근데 그게 어 뉴욕에는 그 스트리트 월이라는 것이 발달해 있는데 아까 말씀하신 대로 이렇게 1층에 있는 상가예요. 그래서 그 연속성을 끊는 굉장히 못된 어 오픈 스페이스 계획 중에 하나입니다. 녹지의어 어떤 기능이나 효용을 생각을 해 보면 여러분들이 옆에 공원이 있으면 매일 갈것 같지만 그렇지 않습니다. 그죠? 그리고 어, 그런데 서울은 어떤 장점이 있냐면 어디서나 산을 볼수 있어요 어디에서나 아 오늘 그분 안 오신 모양인데 이렇게 질문 하나 보내신 분 하나 있거든요 이 답답하고 갑갑하고 녹지라고는 없고 막 이런 도시인데 서울에 그런 공간 하나만 대보세요 전 없는 것 같아요 명동에 가도 보면 남산이 이렇게 딱 보여요 이렇게. 그러니까 녹지의 효용 중에 이 시각적인 것도 있거든요 그런데도 불구하고 지금 그런, 어, 그런 이념 같은 것 때문에 이 공지와 녹지를 좀 강요해서 그게 좀 무분별하게 이렇게 섞여 있는 것 같아요. 그래서 도시를 좀더 밀도 있고 어, 도시만의 쾌적함으로 좀 갖고야 한다는 것이 좀 주장입니다. 그래서 그수그을 빌딩은 그런 면에서 굉장히 전 세계 모범적인 사례로 많이 퍼져나갔지만 그폐 또한 어, 많이, 어, 발생한 그런 예로 볼수 있습니다. 아 그리고 제가 알기로는 서울의 녹지율이 30% 제조사에의 하면 30 한강을 합칠 한강을 녹지로 보면 30%가 넘고 안 되면 저 20몇 %로 그 이렇게 아그첫 번째 책에 보면 나오는데 그 서울의 그 녹지 이렇게 표시해 놓은 거 보면 어마어마해요 근데 그게 이제 산지고 경사면이고 그래서 사람들이 이렇게 접근이 불가능하거나 그렇긴 하지만 런던 보다 두배입니다 런던이 그 공원의 도시라고 하는 런던 보다 녹지율은 두배 많이 있습니다 그러니까 지금 서울이 어 그렇게 컴팩트한 데가 아니에요 어떤 교수님 그 통계에 의하면 서울의 건축 가능한 면적에 이 건축을 다 뿌려 보면 2층이 안 된다는 거예요 아직도 평균 층수가 2층이 안 되고 있습니다 1.몇 층이에요. 그러니까 밀도가 굉장히 낮습니다. 그런데도 막 가깝해. 밀도가 너무 높아. 막 그러면서. 근데 그건 아마도 인도에 올라온 자동차이거나 뭐 기타 등등의 아 원래 도시에서는 불가능한 것들이 있기 때문이지. 서울이 도시여서 그렇지는 않습니다.
3: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.컴.
4: 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요. 네, 저는 아직 저기 DDP는 안 가봤거든요. 그런데 건물을 지을 때그 외관의 디자인뿐만 아니라 그 내부를 어떻게 쓸지에 대해서도 건축을 하시는 분들이 고려를 하시고 뭐 동선이나 이런 것들 다 만드셔야 될것 같은데 저 건물을 지을 때 아까 그런 맥락이 좀 없다 그러셔서 그러면은 설계 공모를 할때 그냥 디자인 뮤지엄으로만 쓰겠습니다. 이 정도까지만 하는 건 아닐 것 같은데 그게 어떻게까지... 아니요. 그건 아니었고요. 네.
5: 거기에 아, 굉장히 구체적인 면적표가 있었습니다.
4: 어 근데 음. 면적표 안에 그러면 어떻게 쓸지에 대해서 아, 논의가 없었죠. 그
5: 패션쇼를 할수 있는 컨벤션 센터 뭐 이런 거. 그 다음에 아 디자인 리소스 센터라고 해서 지금 그건 잘 운영이 되고 있을 텐데 이 도서관 플러스 젊은 패션 디자이너들을 위한 작업실. 근데 좀 유보된 공간들이 혹은 용도가 변경된 공간들이 있었는데, 그게 그렇게 타이트하게 안 쓰인다는 데서 저희 프로그램이 조금 지적을 받는 거고요. 처음에 그거 없이는 사실은 설계 공모는 불가능하죠. 그래서 매우 정교하게 했을 것만 같은 그런 프로그램이 있었어요. 근데 실제로... 그 운영 주체가 자꾸 바뀌면서 저게 지금 디자인 재단이 이렇게 맡아서 하고 있는데 처음에 기안했던 건 산업과고 뭐 중간에 할 때는 또저 관리를 뭐어 저기 무슨 균형 발전 본부에서 하다가 무슨 이렇게 그게 좀 이렇게 이관되면서 사실은 그게 좀그 트랙을 잃어버린 거죠 아무리 그래도 천억 짜리라도 그건 굉장히 큰 거니까 그렇게 했겠죠.
4: 근데 제생 저는 이제 외관도 중요하지만 그 내부를 어떻게 사용하는지가 되게 중요하다고 생각하는데 지금 이제 완성된 상태에서 어떠세요, 교수님 의견은 만족스러우세요 그 외, 내부의 사용에 대해서는?
5: 아 저는 좀 어, 저게 대해서 불만도 좀 있었어요, 사실은. 근데 저 또한 여러 이유로 이렇게 주변하고 형태는 맞았는데 그게 좀 그런 상호작용을 하기에는 좀 부족했다고 생각을 해요 특히 아까 이렇게 뚱뚱해져 갖고 이렇게 땅을 파냈다는 거 있잖아요 뭐 그런게 좀 불만이지만 좀 기술적인 해결 과정이었고 대신 그 밑에 아주 좋은 공간이 또 대신 생긴 것 같아서 만족스럽습니다 그런데 지금 그 동대문 시장이 위기에 있다는 거예요 그 페스트 패션이라는 것 때문에 뭐 요새 무슨 유니클로니 뭐 이런 것들 있잖아요 그것 때문에 그 동대문 시장 전체가 지금 어렵답니다. 그런 면에서 어 그걸 그런 쪽으로 좀 지원 적극적으로 지원하는 그런 프로그램으로 하면 좋겠다는 생각을 가지고 있는데 그분들도 그 생각은 못하는 건 아닐 텐데 어 생각보다 그렇게 쉽지는 않은 것 같아요. 내부 공간은 저는 어 만족스러웠습니다. 아까 얘기한 그 복공면이라는 거 있잖아요. 근데 그게 내부에서도 계속 돼요. 그러니까 그거를 옛날에 복공면은 어떻게 했냐면 아, 솜씨 좋은 미장 아저씨가 이렇게 했어 그래서 솜씨가 좋은 아저씨가 맡은 데는 조금 잘 나오고 좀안 되는 데는 좀 이렇게 어설프고 그랬는데 그 안도 철판을 구부려서 다 만들었습니다. 실제로. 그리고 가보면 그 디테일이랄까 그 기술적 완성도는 정말 어좀 경탄할 만 하고요. 또 하나는 저는 아, 처음에 이게 4,500 그것도 좀안 아깝다고 생각을 했던 것 중에 하나는 그 전에 이제 제가 건축을 하니까 건축 관계자 외국 손님들이 오잖아요. 그러면 보여줄 건물이 없어. 어디 좀 봅시다. 딱 그러면 없어. 그래갖고 가는 게 청계천이에요. 근데 청계천은 건축도 아닐 뿐더러 이게 뭐냐는 거예요. 웅덩이를 파놓고 사람들이 그 안을 걸어 다녀 이걸 어떻게 어떤 치적이라고 보여주고 있다는 거죠. 못 보여주는 이유 중에 하나는 한국 건축이 어, 굉장히 이렇게 어, 시대 트렌드에 잘 맞는 것 같지만 제가 보기에 한국 건축의 치명적 약점은 오리지널리티입니다. 어디서 본 듯해. (웃음) (웃음) 항상 건축가들은 항상 자기가 굉장히 어마어마한 컨셉으로부터 시작해서 지었다고 생각하지만 어디선가 본것 같은 그런. 근데 네, 최초로 이런 오리지널한 건물을 소장한다는 면에서 전 도시적으로 여전히 어떤 자산이라고 생각을 합니다 그리고 실제로 그 자하디드가 저렇게 대규모의 건물을 해본 적이 없어요 그러니까 뭐 조그만 소방서 뭐 이런 거 정도 있잖아요 그리고 하더라도 노출 콘크리트로 주로 했습니다 노출 콘크리트는 사실은 붓기만 하면 이렇게 다 되잖아요 그러니까 저 판넬을 구부린다든가 이런 경험은 어 BMW 공장 같은 것도 유리로만 구부렸어요 그거를 그래서 좀 그런 기술적인 성과를 서울에서 할수 있었다는 점에서 저는 좀, 어좀 만족스럽습니다 내부 공간도 굉장히 다이내믹해요 그것도. 근데 좀 여러 한계로 빛이 안 들어온다든가 그런 거는 좀어 어렵긴 하지만 그건 뭐 가질 수 없는 거니까 그런 점을 양보할 만한 가치를 가지고 있다고 생각합니다.
7: 아, 안녕하세요. 제가 DDP의 과제 때문에 한번 갔었는데요. 거기 전시장 찾는 길에 길이 되게 신기하긴 했어요. 뭔가 네 안에 뭐 뭔가 뭐 우주공간 같기도 한데 근데 제 친구랑 저랑 같이 갔는데 둘다좀 어지럼을 느꼈는데 제 친구는 어지럽다 못해서 제가 아 과제 포기하고 그냥 가겠다. 어딘지도 모르겠고 여기 앉아서 쉴데 없냐 이랬는데 가다가 중간에 의자가 한 4개인가 놓여져 있긴 했는데 사람들이 앉아서 쉬고 있더라고요. 그래서 둘서 계속 헤매다가 결국 친구는 못 참고 야외 거기 공원이 있어서 거기로 나가고 잠깐 쉬었는데 궁금한 게 거기 길도 되게 넓고 한데 그 공간은 어떻게 사용하는 거고 그리고 그 걷다가 그거 사람이 어지럼 저희만 느낀 게 아니라 앞에 사람들도 약간 아 여기 되게 어지럽다 라고 이러는 거예요. 근데 분명 그런 친구가 되게 싫어하더라고요. 근데 저는 분명 이건 네 근데 뭔가 진짜 새로운 느낌이 들어서 이런 길을 걸어본 적이 없거든요. 저는 그래도 덜 느껴서 그런지 모르겠는데 저는 되게 좋았긴 했는데 이거 어지럼증 같은 거는 이거는 어떻게 그런 거는 다 설계할 때 뭔가
6: 저도 질문하신 분 편인데요. 저는 이 건물을 처음 봤을 때 제일 이제 특징이자 장점이자 단점인데 내부와 외부가 완벽하게 차단되어 있다는 거예요. 외부는 확실하게 둘다 이제 굉장히 유동성으로 이제 물결치는 비정형의 향연이 펼쳐지는데 외부는 메탈릭하게 되어 있고 내부는 완전히 순백의 공간이고 이거 안에 들어가면 벽도 기울어 있고 막 옆으로 휘고 막 그랬거든요. 그래서 아 도대체 이거는 레저빌리티 그 그러니까 가독성이 좀 없다 처음에 봤을 때 우와 그거 스타트랙 안에 들어온 것 같다 그러는데 다 스타트랙이니까 어 이게 길을 찾기가 좀 어렵더라고요 사실은 이게 사인 그러니까 표지판 같은 것들이 아마 지금 어떤지 모르겠어요 저도 그 다음에 한번 갔을 때다돌아보진 않았는데 그 너무 오브제에 가까운 거죠 사실은 그래서 그 자, 그것 때문에 특별한 존재 의미를 갖는 대신 그걸를 얻는 대신 포기해야 될 부분이 생기는 거죠. 사실 이런 공, 또뭘 놔두면 이 공간의 맛은 또 사라지겠죠. 그렇기 때문에 이제 공간이 굉장히 물결 쳐도 그 자체를 너무 관, 그냥 사진 찍긴 좋은데 뭐 바깥에 보여야지 뭐 이게 저 두타 쪽인지 저 뒤쪽 광이 뭔지 그런 걸 알기는 참 어려워요. 그래서 이 건물은 한번 가보시라는 거예요. 그, 이게 굉장히 중요합니다. 왜냐면 건축적으로 이런 체험을 할 기회가 별로 없어요. 그래서 아마 어떤 분들은 더 많은 욕을 하게 되실 거고 어떤 분들은 의외로 뭐 괜찮네 이런 분도 계실 텐데 그러니까 저는 이게 어 이게 모르겠어요. 동선이나 이런 것들이 좀 제가 봤을 때는 이렇게 우리가 직관적으로 알아서 갈수 있는 구조는 좀 아니었어요.
5: 네 이제 이이 공간에 대한 설명은 그렇습니다. 이 공간은 갤러리로 쓰겠다는 거예요. 앞으로. 여기를 이 공간에 대한 건축가의 설명은 하얀 화선지에 까만 묵이 지나간 듯한 (웃음) 저도 처음에 들었을 때 그렇게 웃었습니다. 그래서 이 조명이 있는데 까만 고호를 판 것이 그렇던아 근데 아까 그 건축이 어, 굉장히 물성이 강하니까 그 욕망으로 비물질성을 지향한다고 그랬던 것처럼 이 건축의 이제 도시적인 걸 떠나서 건축의 그 내부 공간이나 건축 그 자체를 어 논할 때 저의 기준은 혹은 저의 수업의 기준은 이 다이내믹한 것입니다. 왜냐하면 건축이 움직일 수 없기 때문이죠. 그래서 그 움직임에 대한 건축의 욕망은 항상 있고 그게 시각적으로 이렇게 역동적인 형태로 많이 드러납니다. 그리고 그게 어, 동서양 건축을 다 막론해서 보면 그러니까 가령 우리나라 건축도 보면 그 까만 기와 지붕을 냈을 때 얼마나 무겁게 보이겠어요 그런데 그 선이며 단청이며 등등으로 그렇게 사뿐히 띄우는 듯한 느낌을 갖더라는 거죠 그래서 그 공간, 공간을 볼때 혹은 건축을 판별할 때 그것도 한 판단의 방법일 수 있을 것 같아요 다소 어지러울 수 있으나 그게 이 다이내믹 다이나미즘을 구현한 것, 그걸 수용한 것만으로도 전 가치가 있다고 생각을 해요. 그러니까 이게, 어, 이렇게 복도 있고 계단 있고 그게 아니라 저걸로 이렇게 레벨을 극복하는 거잖아요. 돌면서. 근데 다만 지금 말씀하신 대로 그 밖에 그런 특별한 것들을 하느라고 창이 별로 없어요. 그러다 보니까 그게 좀더 이렇게 오리엔테이션이 좀 하고 그래서 더 어지러울 수도 있어요. 그게. 어, 근데, 어, 그건 좀 어다 가질 수는 없는 거니까 그런 포기라고 생각을 하고 뭐좀그렇죠 저런 저또 공간의 경험이라는 것도 있으니까
7: 저도 아직 책을 못 봐서요 죄송합니다 서울시청도 공면이잖아요 그래서 서울시청은 근데 상당히 불편해요 보기에 그래서 교수님의 소견을 한번 듣고 싶은데요
5: 아, 드디어 저기 구 기자님하고 저하고 의견이 갈리는 지점에 왔습니다. (웃음) 저는 서울시청 굉장히 이상한 것 같아요. (웃음) 많이 이상해요. 아, 근데 지금 이제 자료가 없으니까 그런데 일단 서울시청이 그 어느 것과도 축이 안 맞아 있습니다. 사실은. 그러니까 DDP나 트윈트리가 보면 제가 아, 그걸 기본적으로, 긍정적으로 보기 시작하는 것은 주변 길이나 대지의 형상이잖아요. 근데 서울시청은 대제 영상과 무관하게 그냥 이렇게 네모난 박스로 이렇게 딱돼 있다는 것 그게 좀어 저는 기본적인 어떤 그 집을 이렇게 놓는 데 있어서부터 뭐가 좀 잘못되지 않았나 싶고요 그다음에 그 다음에 그안에를 그것도 복공면이라고 하긴 했는데 좀 이상해 그리고 그 구현도 삼각형으로 되어 있는 것도 뭐 이렇게 가치가 없는 것 같고 내부 공간은 아 많이 이상한 것 같아요 또. 그리고 저는 그 시청의 회의가 있어서 그 내부 안에 가서 좀 가끔 할 때가 있는데 작년 여름에 왜 저기 무슨 전력 경보가 내려거 에어컨을 끌때 있잖아요 거기 두 시간 앉았었답니다 <웃음> 정말 찜질방에 있다 나온 줄 알았어요 그러니까 자연 환기는 아예 안 되고 어, 또이 남쪽으로 그 저기 전망은 굉장히 좋은데 어 이렇게 그 거기는 이렇게 공간이 트여 있잖아요. 그래서 사무실에서는 그 남쪽으로 볼 수가 없어요. 그리고 여긴 창이 없는 거나 마찬가지. 그러니까 그것도 뭐좀 즐기지 못하는 뭐 그런 면. 그러니까 그런 오해가 있어요. 아까 말씀드린 그 비물질화를 하는데 유리가 가장 얼핏 떠오르는 생각이지만 사실은 가장 하수의 방법입니다. 유리가 비물질적 투명할 거라고 믿는 것은 좀 어, 가장 초보적인 2학년 1학기 정도의 실제로 거기를 보면 그 유리를 받치기 해서 엄청난 구조물이 이렇게 따라 올라가고 있거든요. 그래서 이렇게 투명하지 않아요. 안에서 혹은 밖에서 볼 때도. 그리고 저는 좀 이상해요. 근데구 기자님은 시청도 DDP랑 다를 것이 없다라고 말씀하시니까 한번 들어보시죠.
6: 약간의 오해가 있는데 제가 시청을 좋아하진 않습니다. 그, 저는 일단 시청에서, 어 제가 좋아했던 거는 낮게 간 거예요. 수직성으로 안 하고 수평적으로 간 거. 그리고, 근데 이제 문제는 시청도 이제 과정의 문제가 너무 네. 이상한데, 진짜 한국에서만 벌어질 수 있는 건데, 어, 요건 건축가 유걸 선생이 있는 대로 다 받아 드시고 계신데, 어, 유궐 선생이 계약한 주체는 서울시가 아닌 거죠. 건설사랑 계약을 한 거죠. 그러니까 전 세계에서 시청은 굉장히 중요합니다. 그 도시 우리 집 우리 우리 동네 최고의 집은 당연히 시청이야 되죠. 그래서 뮌헨도 시청이 최고고, 파리 시청 그 자체로 예술이고 뭐 런던도 뭐 제가 봤을 때는 달걀 뒤집어놓은 거 생겼는데 또 사람들이 그것도 좋다고 그러는데 어, 우리의 시청은 사실 너무 이제 난감한 거죠. 제가 좋다고 한 부분은 그겁니다. 기존의 돌 건물과 맥락적으로 연결하는 방법도 있고 굉장히 의도적으로 충돌시키는 방법도 있어요 근데 이제 그 저는 이제 그 과거의 건물인 그것도 일제시대의 건물인 그돌 건물 자체를 제가 원래 좀안 좋아하는 건 개인적인 취향이 있어서 그 건물과 맥락주의로 비슷한 디자인의 컨셉으로 연결하는 것보다는 오히려 그 건물과 강하게 대비가 되면서 과거와 현재 또는 미래 지향적인 게 되게 어떻게 보면 언밸런스하게 충돌하는 그 느낌이 좋고 수평성이 좋은 건데 저도 그 디자인에 대해서는 굉장히 불만이 많습니다. 왜냐하면 처음에 이제 문제는 그러니까 서울시랑 서울시가 당연히 집을 질 때는 이 우리 집을 제일 잘 지을 수 있는 건축가를 뽑아서 건축가가 설계 도면을 완성해 주면 그 다음에 이제 건설회사에 가서 요거대로 지어주세요. 얼마에 해주실래요 하는 게 정상인데 이거는. 우리는 귀찮으니까 그냥 건축가 따로 뭐 따로 이거 다 만나 귀찮으니까 한 명만 거래를 할래. 그러니까 삼성물산 너네가 알아서 너네가 건축가도 너네가 알아서 하고 너네가 뭐다 해와 라는 거죠. 굉장히 행정 편의적인 발상이죠. 미래의 문화재인데 그래서 이제 건축가는 대충 이런 컨셉 정도면 내가 생각하는 겁니다 하고 줬더니 그건 진짜 처음에 초기 아이디어일 뿐이거든요 그걸 그대로 해버렸어요 그래서 저는 그 뒷면과 옆에 메뚜기 눈깔 같은 부분을 볼때 아니 이거는 좀 너무 심하지 않냐 그리고 저도 결국은 구조의 문제에 대해서 저도 되게 민감한 편인데 내부 구조가 아, 역대 한국 건물 중에서 그 이쪽 공면벽의 구조가 가장 어려웠던 건물 중에 하나일 거예요 비록 삼각형이라는 편안해법을 택했어도 아무리 트러스 형식으로 그공면을 만들어낸다고 그래도 그 구조 자체가 저는 굉장히 그것도 마음에 안 들어요. 그러니까 한국 건물이 전에 없던 새로운 건물이 나오려면 기존의 공법으로는 잘안 돼요. 그러니까 새로운 공법을 개발해야 되는 거죠. 그래서 어려운 거거든요. 대신 문제가 생기죠. 뭐 하자가 많이 생겨서 비가 샌다라든지 뭐 이런 대가를 치르는데 그런 불편함에도 불구하고 미학적인 선택을 했을 경우에는 과감하게 질러야 되는데 그거를 건축가는 나는 요런 안이 좋겠어 라고 얘기해 놓고 나머지 과정은 쏙 빠지고 우리는 그냥 준 대로 그냥 다 그렸어요 뭐 이런 식으로 되는 그 과정은 실로 그것도 끔찍하게 짝이 없는 일이었습니다 그래서 저도 그 내부가 이게 밖에서 나온 광장이 투명한 그 유리벽을 통해서 그대로 들어가서 그게 수직 녹화를 타고 위로 올라간다 그 그러니까 말만 들으면 되게 근사하죠 어우 진짜 그리고 광장이 이렇게 오 괜찮네 라고 했는데 그 내부에서 시원한 개방감을 전혀 느낄 수가 없어요. 위 꼭대기까지 다 터놨는데, 터놓은 거는 되게 얇아서, 뭐, 전혀 그 넓은 느낌을 받지 못하고, 거기다 너무 치장을 많이 해서 수직 녹화벽에 정신없기만 하고, 올라가, 제일 큰 충격은 올라가서 전망대가 있는데, 전망대에서 그 구조체 때문에 시원하게 하나도 안 보이는 거죠. 그 뒤에는 무슨 케이크 썰듯 썰어 놓고 그래서 저는 진짜 의아했어요. 이게 건축가가 이게 건축이란 게한 사람의 아이디어만 되는 건 아니거든요. 기본 컨셉 설계하는 사람 따로 그걸 실제로 현실로 이뤄내는 실시 설계하는 수많은 전문 인력이 붙어서 하는데 우리나라에서 제일 좋은 건설 회사, 제일 큰 설계 법인 그리고 제일 유명한 건축가들 5명인가 시합 붙여서 나온 나니 결과물은 왜 이렇게 안 좋은가? 라는 건 진짜 미스테리죠. 그렇기 때문에 사실은 DDP가 순간 더 좋게 보여서 처음 갔을 때. 어, 얘는 그래도 마감을 잘했네. 이렇게 막 꺾이는 면 이런 데가 막안 뜨고, 그래서 나름 딱 평면이 가다가 부드럽게 곡면이 이루어지고, 그런 점은 굉장히 인상적이었어요. 근데 시청은 그런 매력이 드러나야 되거든요. 직선과 곡선, 막 기둥과 유리 이런 것들이. 그 조화관계가 너무 아마추어틱했어요 그래서 저도 사실은 수평성과 충돌을 선택 그건 제 개인적 취향입니다만 나온 결과물에 대해서는 굉장히 불만이 많습니다 그러니까 우리가 우리의 자화상 같아요 DDP나 시청이나 결국 그게 그렇잖아요 그 건축가가 아까 선생님도 잠깐 말씀하셨지만 건축가가 아무리 좋은 안을 내고 아무리 파격적인 안을 내도 건축주가 이해를 못하면 건 이루어지지가 않아요 내가 회사에서 정말 혁신적인 안을 내도 사장이 나 이거 처음 모르겠는데 하고 거절하면 안 되는 거 끝나는 거죠. 근데 이 건축에서 이런 굉장히 특별한 랜드마크 건축은 오히려 그런 거를 작정하고 돈을 쳐드리는 한이 있더라도 해보자 라는 건데 그거를 그렇게 못해서 굉장히 어정쩡한 건물이 돼버린 게 시청의 비극인 거죠. 그거는 진짜 건축주로서 서울시가 너무너무 잘못한 겁니다. 왜냐면 하 그런 식으로 딱 해버리면 공무원이 편해요. 너왜 이렇게 이상한 설계자 만들어서 ET를 만들어놨니? 뭐 그런 얘기를 안 들어도 아, 삼성이 했는데 삼성도 그거밖에 못하던데 뭐 이런 식으로 얘기가 다 되는 겁니다. 이걸 턴키라고 하는데 전 세계에서 자국을 대표하는 건물을 건축가의 디자인보다 건설사의 건설 편의와 행정 편의를 위해서 일임하는 행위는 정말 한국적인 거죠. <웃음> 그런 점에서 2021세기 초반 한국의 건축의 수준을 아주 정확하게 담고 있습니다. 네.
5: 마무리는 어, 준비를 안 했는데 이건 아 근데 어떤 분이 그런 질문을 하더라고요. 어, 그것도 약간 비한냥 거리는 멘트였는데 시청은 왜안 넣남? 뭐 이런 거 좀. <웃음> 근데 너무 뻔해서 안 넣었어요. 좀 이렇게 이 전복되는 맛이 있어야지. 그걸 막 누구나 싫다는 걸 같이 돌멩이를 들고 던질 순 없잖아요. 어, 남들이 아니라고 할때 얘기하고 싶었습니다. 그래서 시청이 안 들어간 거고요. 아, 저는 이 책을 어, 준비하면서 내내 느낀 것은 시민이라는 거였던 것 같아요. 시민. 근데, 아, 우리가 스스로 이렇게 막참 비하하고 그럴 때왜우리는안 돼? 뭐막 그러고 그러잖아요. 근데, 아, 어떤 이 도시 조직, 도시 공간, 건축 공간이 사실은 일반 백성들을 시민으로 만들기도 하거든요. 그러니까 시민들이 건축을 만드는 것 같지만 실제로는 이렇게 좋은 도시가 좋은 시민을 만들 거라고 생각을 합니다. 여러분들도 많이 느껴보셨겠지만 이렇게 잘 정돈되고 이렇게 근사한 공간에 가면 스스로 행동을 좀 낮추게 되잖아요. 좀 하게 되고 나쁜 짓안 하게 되고 뭐 양보도 하게 되고 뭐 이런 것들이 있, 있지 않습니까? 그래서 건축은 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 그리고 건축이 모여서 만드는 도시 또한 이게 어떤 아, 부동산의 문제이거나 혹은 이렇게 우리가 그냥 살아가기 위해서 아주 필수불교한 어쩔 수 없이 사는 공간이 아니고 굉장히 문화적으로 정치적으로 굉장히 중요한 공간이라고 생각을 합니다. 그리고 그게 그렇게 어 이렇게 자랑할 만한 것을 못 가지고 있는 것에 대해서 좀 안타깝기도 하고요. 그래서 어 아까 구 선생님 말씀하셨지만 그건 어 여러분들이 아 내가 당장 아파트 하나 살 돈도 없는데 무슨 건축이야 이러서 관심을 안간는 것보다 아 건축을 소비한다는 것은 반드시 사서 모으고 이런 것이 아니고요. 그걸 또 시각적으로 또 시민의 관점으로 이렇게 사용하면서 의견을 자꾸 내는 걸것 같습니다. 항상 관심을, 건축에 관심을 가지고 이게 단순히 어 그냥 내거 아닌데 뭐 어때 이런 것보다는 좀어 여러분들이 관심을 가져주는 것이 건축과 도시 발전에 많은 도움이 될것 같습니다. 그래서 이 책에서 사실은 어, 사적인 건물, 호텔 이런 것도 좀 다루고 있는 거예요. 그러니까 서울역 같은 건뭐 내세금으로 왜 그렇게 졌냐 이럴 수도 있지만 뭐 호텔 뭐 우리가 그렇게 짓겠다는데 학교 뭐 우리가 이렇게 하겠다는데 대해서도 감히 의견을 낼수 있었던 것은 여전히 어, 돈은 안 붙었지만 소비자라고 생각하기 때문입니다. 어, 여러분 또한 그런 생각을 가지고 아껴주시면 언젠가는 우리도 이번에 베니스비엔널레 어떤 어, 구선생이 같이 가셨지만 그런 성과처럼 좋은 건축 좋은 도시를 가질 것이라고 생각합니다. 고맙습니다.
6: 예, 저는 부록이니까 짧게 예. 그 도시랑 건축이 일반 상식의 연장선에서 이해가 되는 측면이 이제 많은데 사실은 또 소비자로서 보기 어려운 측면도 좀 있습니다. 그런데 사실은 그 부분이 소비자들에게 그게 절대적인 영향을 끼치죠. 그래서 이 책은 저는 보면서 반가웠던 게 어, 우리가 살면서 어, 건축을 전공하지 않은 사람도 좀 알아두면 교양상식도 되고 나름 내가 사는 공간을 이해하는데 도움이 되는 아주 기본적인 개념들 뭐 그래서 뭐뉴 어바니즘이나 뭐 전원도시에 대한 뭐 여러 가지 시도들 같은 건 많이 들어있어서 어, 이런 책들이 좀 많이 나와서 어 도시에 대해서 좀 기왕 어차피 살게 된 도시 친하게 지내는 게 낫지 않겠습니까 쟤는 왜 저럴까 맨날 그래서 싫어하기만 한다면 그 삶이 너무 괴로운 거죠 근데 이제 그동안은 사실은 우리가 그럴 수밖에 없었는데 이제는 바꿔나가야 되는데 어 이런 책들이 나와서 많이 이제 시민들한테 건축에 대한 이해를 높여주면 좋은데, 참 건축책은 안 팔리더라고요. 저도 써봤는데, 그럼에도 불구하고 이런 전문가들이 써주시니까 저 같은 사람도 이제 고맙게 읽게 돼서 이런 자리에 와서 또 거들게 돼서 그렇고, 전 오늘 이렇게 많이 들두 오시는 거에 대해서 진짜 정말 깜짝 놀랐습니다. 앞으로 건축책의 미래도 조금은 밝을 수 있구나, 이런 생각도 해보게 되고요. 예, 여하튼 저는 만나뵙게 돼서 오늘 너무 반가웠습니다. 고맙습니다.
0: Bunko
4: One, b u n o b u n o One Radio